0: Bonjour Yoël Rugby, bonjour, bonjour Dominique
1: Goldberg, bonjour Blaise, comment allez-vous ce matin On va bien, comme toujours quand on est à l'antenne et avec vous aussi.
2: <rire> toujours bien d'être avec vous et voilà c'est l'occasion de vous dire à nouveau une bonne année, plein de bonnes choses et surtout avec beaucoup
0: de santé. On a une année qui a tristement commencé, Yoël, vous aviez un, vous aviez un, un, un hommage à rendre ce matin
2: oui, euh, grande perte qui a, qui a surpris tout le monde, le, le chalet du du abonim d'Or, Lior, euh, qui nous a quitté très prématurément. Et euh, c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce au début, j'arrivais même pas à réaliser. quoi. Ça, ça me paraissait quelque chose d'impossible. Et euh, c'est toujours perdre c'est toujours dur de perdre des gens, de se séparer de personnes, surtout quand ces personnes font... sont de belles personnes et font des, des belles choses. Lior était un chaliard, et en hébreu, le chaliard a une signification de d'envoyer, d'être de, de, envoyé pour faire une mission, et de, de quelque chose de très important. Et je sais que Lior, c'était un vrai chaliard. Pas seulement un chaliard du Dor, mais du 24-7, on va dire. C'est sa vie, en fait, qu'il a qu'il a dédié à l'éducation. Et euh, je pense que c'est un des métiers les plus beaux, parce que on laisse un héritage fou et on arrive à marquer aussi bien des enfants que des jeunes sur des vies entières. Et je pense qu'il a beaucoup marqué. Je vois les réactions des gens et une tristesse complètement incroyable, euh, il y a un groupe qui s'est formé et donc on voit son histoire à travers des gens, aussi bien en Israël, des gens qui ont travaillé avec lui dans d'autres pays, et euh, voilà, toujours euh, quelqu'un de très pluraliste, qui a accepté tout le monde, qui aidait sans sans, sans faire trop de bruit, et, euh, et même nous, euh, on a eu l'occasion donc de travailler en Belgique avec les autres chléchis, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on avait prévues de faire et tout ça, et qui sont un peu... La legacy, le l'héritage également de Lior, et on, on en reparlera. On, on lui fera hommage parce que il y a beaucoup de choses euh, qu'il laisse derrière lui. Et je pense que voilà, c'est très dur pour tout le monde. Et voilà donc, comme on dit en hébreu, un gros rebook un gros hug à tout le monde, et, et en espérant que voilà une bonne santé
0: pour tout le monde. Hein, une bonne vous, santé ça, ça vous monde. touche d'autant plus personnellement que vous l'avez été, Chalia
2: oui, j'ai été à euh, un très jeune âge du du Abbonim également euh, quand le Abbonim D'Or même s'appelait seulement D'Or à l'époque encore et donc je je connais cette cet attachement qu'on a de de vouloir donner à des jeunes et euh, je sais ce que c'est cet héritage dont je parle parce que aujourd'hui j'ai 62 ans j'ai des gens qui viennent qui ont pas fait leur alia à l'époque et qui font même des fois leur alia, et maintenant ils me disent duel tu nous as marqué j'ai eu une une conversation comme ça avec un jeune il devait avoir 10-12 ans euh, quand, quand j'étais chaliard euh, à Lyon, en France. Et il m'a dit, tu sais pas à quel point ça nous a marqué et On te voit maintenant continuer à faire plein de choses pour Israël, pour la société israélienne. Donc, euh, ça, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que le, le travail de, de l'éducation, je crois que c'est le métier qui est le plus dur. Euh, les parents le savent, parce que ça, ça, c'est un vrai métier de, de, de savoir éduquer, de bien éduquer des enfants. Et quand on vient toucher des dizaines d'enfants de tous les âges comme ça, c'est euh, je pense que c'est vraiment une des plus belles missions qu'on qu puisse faire dans sa vie et... Moi, je sais que c'est vraiment un, un moment fort de ma vie quand j'ai été à voilà, la chaleur du Dror euh, il y a à peu près une, un peu plus de 40 ans. Ça, ça fait loin déjà.
0: On parle donc des mouvements de jeunesse et, et, et des écoles. Dominique, je me tourne vers vous. Euh, on va parler du lien du Kéréna Yessot justement avec ces mouvements de jeunesse et, et avec les écoles juives.
1: Mais là, on est vraiment dans, dans l'action qu'on mène euh, cette année particulièrement et qu'on a entamé l'année passée. On est vraiment... Euh au cœur de de ce que Yoel a fait euh, quand euh, il était en, en mission comme comme chez Liar aussi puisque on on veut vraiment car ils de faire le lien entre euh, les enfants qui ont besoin de soutien de soutien d'éducation en Israël et les enfants qui ont ici dans nos communautés besoin d'un soutien pour maintenir et renforcer ce lien euh, avec Israël parce que c'est extrêmement important et c'est toujours la, la, la même chose c'est toujours une question d'éducation il faut éduquer au savoir il faut éduquer au lien il faut éduquer à la connaissance et euh, les connaissances euh, se se, se multiplient, s'ajoutent les unes aux autres, et donc il faut, il faut donner une base, il faut donner euh, une base solide, il faut donner envie, et je pense que euh, le carnet S.O.D. est capable de, de faire ce lien, c'est ce qu'on veut en tout cas, et on va s'appuyer aussi sur le, le travail des Shririm et des Shinchinim qui sont envoyés euh, dans nos communautés auprès de nos jeunes euh, par la Genjui, qui est notre partenaire stratégique, et on veut faire ce lien aussi à travers euh, les écoles juives qui ont déjà un rôle éducatif très important. D'ailleurs, on peut le lire dans le dernier Yesod Magazine euh, qui a été distribué, où il y a quatre pages qui sont destinées à l'enseignement de l'hébreu dans, dans nos écoles. Et euh, c'est vraiment pour nous notre cheval de bataille pour que, euh, d'abord, nos communautés restent vivantes, parce que… Sans ce lien avec Israël, qu'est-ce qui, qu qui justifie que nos communautés euh, continuent à exister en tant que communautés juives Et euh, il faut aussi, en Israël, que nous puissions soutenir des enfants qui ont besoin d'éducation, besoin de soutien psychologique, de soutien affectif, et on sait à quel point l'éducation, c'est important dans le développement d'une nation, surtout dans celle qu'est Israël, la startup nation », et il faut laisser le moins d'enfants possible au bord de la route.
0: Euh, on parle souvent avec vous, euh, Dominique et Yoel de l'appel, de l'appel unifié du Carreño Yesod. Yoël, vous voulez en parler Alors oui, alors
2: j'étais je, je, justement en train de penser à ce que, je, ce que les prochains mots, les prochaines phrases, et, et vous m'attaquez, voilà, comme il faut alors unifié, Pour nous, c'est pas seulement c'est pas seulement un logo ou une phrase. On veut vraiment euh, ramener à travailler ensemble. Je sais que des fois c'est dur de réunir des organisations qui se sentent un peu des fois en compétition. Euh, je pense qu'on a montré à tout le monde et, et les autres euh, les autres organisations sont d'accord avec nous que on va mettre les égaux de côté. Euh, c'est souvent ce qui gêne dans, dans des contacts et on, on travaille tous euh, pour notre jeunesse aussi bien en Belgique. On a une très très belle jeunesse qui demande qu'à recevoir plein de choses. Et donc euh, je pense que à travers monde qu'on a fait l'année dernière, c'est un premier pas dans ce faire de faire des grandes choses ensemble. Euh, on va faire des choses ensemble, on a commencé avec les écoles, les mouvements de jeunesse alors il y en a qui sont soutenus par l'agent juive d'autres moins, mais on va travailler avec les cinq mouvements de jeunesse on a cinq mouvements qui sont très actifs on a le qui va qui reçoit enfin euh, quelqu'un qui va venir s'occuper du Kiva en envers également Et euh, euh, donc avec ces cinq mouvements là oui je pense qu'on va faire des choses, il y a une réelle volonté euh, des nouveaux shlechim qui arrivent et des anciens qui sont déjà sur le terrain que l'on fasse des choses ensemble euh, on va avoir besoin de la communauté, c'est vrai que nous notre arme c'est d'essayer d'avoir des moyens et de donner des moyens, donc on va faire appel à des donateurs cette année, non seulement pour Israël, mais également pour les mouvements et pour les écoles. Je pense que c'est notre futur, j'espère que les gens le comprendront. Et euh, voilà, on, on veut donner, je pense qu'il y a des gens d'un autre côté qui sont, à à, qui sont prêts à recevoir. On le répète à chaque fois, on a été à, à, à Bétaviv, on a vu euh, des enfants de 12 ans qui sont venus d'un voyage en Israël, on leur a fait seulement une petite visite, mais j'ai vu cet enthousiasme, cette soif de connaissances, de liens j'étais euh, à nouveau euh, encore une fois stupéfait on a vraiment une jeunesse de très haut niveau je pense à Bruxelles il faut savoir leur donner donc je pense que euh, nous les dirigeants devraient être à la hauteur j'essaie de réunir euh, et qu'on qu travaille tous ensemble aussi bien avec les responsables dans la communauté que des organisations bien sûr comme l'agent juive, comme, euh, comme l'organisation sioniste on a la volonté euh, de travailler avec l'abri de proposer aux parents d'organiser des séminaires et euh, ces jeunes non seulement de leur donner du bon temps mais voilà plus il y a de connaissances je pense qu'on arrive à faire euh, des gens qui seront des citoyens aussi bien de, du monde euh, ou en Israël ou en Belgique, mais qui seront voilà des gens qui seront euh, positifs. Et c'est vrai que dans mon travail de, de Chalière aujourd'hui, qui est un travail différent de, dans l'éducation, mais ça reste quelque chose de, qui est mon, dans mon ADN en plus. Et donc c'est vrai qu'à parvenir chercher de l'argent, oui, on veut donner de l'éducation, on veut donner du contact, on veut travailler ensemble, j'espère que les gens vont être avec nous. Je suis très optimiste parce que j'ai vu qu'on a fait une très belle fête. Je pense qu'on a laissé des traces avec le CAQ l'année dernière, avec la l'agent juive, avec l'organisation sioniste et les organisations de Belgique. Je pense que cette année, ça sera encore plus fort, qu'on fera encore plus haut et qu'on touchera encore plus de monde. C'est mon souhait en tout cas, pour cette nouvelle année.
0: La soif d'apprendre de cette nouvelle génération, c'est aussi ce qui vous avait marqué l'année dernière, lorsque vous étiez parti en Israël avec l'école Bétavive
2: oui, oui, complètement, j'ai vu, euh, tout le monde m'avait dit « écoute, ce que tu veux leur faire visiter, ça va pas les intéresser, c'est une visite pour adultes » et je le répète encore, j'avais dit « ben adapté, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc euh, et je me suis aperçu que ce choix était absolument incroyable et encore une fois j'étais vraiment étonné par euh, par des jeunes qui se battaient pour prendre la parole et euh, et euh, Dominique était là également pour cette interview, elle a fait l'interview et ça 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 nous a prouvé que ce premier pas qu'on avait fait, on avait donné de l'argent mais également euh, du contenu, c'est ce qu'on va continuer à faire, c'est à dire donner aux écoles, donner au mouvement le le maximum de moyens pour euh, d'abord pour qu'il n'y ait pas de jeunes qui ne partent pas parce que les parents ne peuvent pas. Ça, c'est vraiment le combat que, depuis que je suis jeune, je suis resté avec ce cet enseignement de, des mouvements de jeunesse où il n'y a pas quelqu'un qui ne part pas parce qu'il n'a pas les moyens. Et on fait tous une coupa et on fait du Kiren Mahané pour que tout le monde puisse partir. Il n'est pas question que qu'un jeune ne puisse pas partir parce que ses parents ont un peu moins de moyens ou qu'il y a des difficultés de, de cette même année. Donc, ça va être vraiment notre combat de faire partir, de, ne, de donner du contenu, de donner beaucoup de good time. Parce que souvent, les gens que quand on veut donner du contenu, c'est quelque chose de barbant. Mais on va leur montrer qu'on peut donner du contenu, du contenu qui est intéressant et... Euh encore une fois, que cette belle jeunesse qu'on a, qu a à Bruxelles et en Belgique en général, je pense qu'on on a beaucoup de travail à faire, on a des chlechines qui viennent avec euh, une volonté de faire, on a un staff du Karen qui veut prendre des gros projets. On a bossé très dur pour Yomat's Mont l'année dernière. J'espère que cette année, on aura un peu plus d'aide un peu autour de nous. Mais voilà, on veut réunir, on veut faire des choses euh, de, faire, de savoir faire la fête. Même savoir faire la fête, on peut faire une fête qui, est, qui a un sens et qui a, qui a du contenu également.
0: Dominique, le Kerena Yesod, c'est aussi souligner l'importance du lien des jeunes générations en diaspora et en Belgique avec Israël.
1: C'est essentiel. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas d'avenir en tant que communauté juive en Belgique si il euh, n'y a pas un lien un lien fort et, et un point commun qui, euh, qui relie toutes ces personnalités, parce qu'on sait que euh, à Bruxelles, particulièrement, il y a énormément d'organisations qui ont des tendances, des points de vue, des, des buts différents. Mais le, notre ciment, finalement, c'est ce lien à Israël. Toutes nos racines sont en, sont en Israël. Et euh, je, je crois que nous, nous Karen Ayessod, on est très très bien placés pour le faire. On a encore la chance d'avoir un chéliard Yoël qui est envoyé d'Israël. C'est le dernier chéliard euh, permanent qui est envoyé d'Israël en Belgique. Et euh, je crois que là, maintenant, ça revêt toute son importance. Je pas que c'est le dernier des Mohicans, non, certainement pas. Parce... <rire> Mais euh, en, en, en tout cas, il y a, y a cette volonté-là de, de nous affirmer comme un élément moteur dans la communauté, un élément de lien et euh, un élément rassembleur. Je crois que la, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Eh bien, il est temps de l'appliquer au sein de, de notre communauté aussi.
0: Et on parlait euh, des écoles, notamment de l'école Betaviv, mais, mais si on se tourne vers euh, les écoles et l'éducation en Israël, il y a un article dans le la, dans le Yesod magazine qui, euh, qui évoque le risque de voir baisser le niveau et la qualité de l'éducation en Israël. C'est aussi ça le travail du Karina Yesod Alors le Karina
2: Yesod, oui, oui je, je me permets de prendre la parole. Euh, le Karina Yesod, c'est de donner comme fonction d'être là euh, où il manque, où le gouvernement n'est pas encore en position d'aider. Euh, et des fois il manque des fonds donc voilà le Karnesod on a beaucoup beaucoup de projets socio-éducatifs bien sûr pour toutes les populations en Israël parce qu'on pense qu'un pays où les où certaines communautés ne seraient pas assez développées au niveau de l'éducation et tout ça ça entraîne des problèmes futurs et on essaye de, de mettre à niveau tous les gens qui ont, qui ont, qui ont besoin en Israël euh, Israël est en train de passer une crise et comme toujours dans tous les pays euh, les fonds doivent être dirigés vers les bonnes choses sans rentrer dans de la politique parce que nous on est une organisation apolitique mais on est très inquiet de ce qui se passe en Israël en ce moment parce qu'on ne sent pas qu'il y a un gouvernement qui fait des plans à long terme mais pour faire des plans à long terme sur 5, 10, 15, voire même 20 ans il faut mettre des structures en place il faut faire des choses, ça prend du temps c'est un travail donc nous le Karenesot ce qu'on fait en tout cas c'est de dire nous on est là en attendant il y a un manque ici, on va s'en occuper habituellement quand on commence des nouveaux projets on a souvent des projets qui réussissent très, très bien. Donc, par la suite, le gouvernement rentre avec nous dans ces projets et souvent, sur chaque euro qu'on va amener, par exemple, de Belgique pour un village de jeunes, on va avoir encore 3, 4, voire même 5 euros du gouvernement, ce qui nous permet de faire des très belles choses. C'est pareil pour l'ALIA, c'est pareil pour l'intégration. On est vraiment sur tous les champs et, et c'est pour ça que on sait que l'argent est le moteur de, de faire des choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est surtout d'avoir le moins de frais de fonctionnement. Donc on est arrivé, euh, déjà pendant le Covid, on avait réussi à descendre en dessous des 15%. Cette année, on, est, on était aux, aux alentours, au niveau mondial, de 12 à 12 et demi de frais de fonction. Donc on est très mince, on fait très attention aux dépenses et on essaye que vraiment chaque sainte des donateurs arrive au projet, arrive à de l'aide et ne soit pas dépensé... Euh, pour des grosses structures ou, ou des choses qui ne sont pas euh, qui ne rendraient, qui ne donneraient pas aux donateurs un impact. On essaie vraiment d'avoir un impact qui soit le plus puissant, le plus important.
0: Dominique Joël, on arrive à la fin de cette chronique. Déjà, euh, on, on aura évidemment le temps d'en reparler. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le, le voyage de la découverte du Negev qui arrivera en novembre?
1: Alors là, je vais laisser Yoël parler parce qu'il y a une semaine, il était le sur le terrain pour nous préparer un superbe voyage découverte de façon un petit peu différente, le retour à la terre, le retour à l'essentiel et je laisse Yoël en dire un peu plus.
2: Voilà, bah encore, une, encore une fois cette notion de, de partage, d'amener de des gens et de partager des choses avec eux. Donc on va avoir des gens euh, de Belgique, pas assez. Il nous reste quelques places. Il y a des Belges qui veulent venir marcher avec nous dans le Negev. Euh, Contactez-nous. On a donc une mission qui est au niveau européen avec quatre, cinq pays qui participent. On va, euh, on va redécouvrir un peu cette Israël euh, des, des pionniers des années euh, 60-70 en allant dans, dans un kibbutz D'abord on va, on va atterrir dans un kibbutz ça Tseilim, un très beau kibbutz et on dormira là-bas tous les soirs. Et de là-bas, on fera ce qu'on appelle en hébreu un tioul, des voyages en étoile. Chaque jour, une direction différente, une, une nouvelle région du Negev, avec des projets du Keren Esod, avec de longues marches, avec des, euh, je peux vous le dire, je les ai faits. C'était pas toujours facile. Et euh, vraiment des, des, c'est, c'est, il faut le voir. Il faut le voir. On, on enverra des photos, on enverra des films, bien sûr, de notre, de notre, de notre voyage dans le Negev. Mais voilà, une, une façon, une autre façon de voir Israël. Pas seulement Tel Aviv, pas seulement les bars et les restaurants, mais vraiment de s'accrocher, d'entendre des gens du terroir, de voir des gens des euh des bédouins, de voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette société euh, des bédouins en Israël, qu'est-ce qu'elle représente et, et et aussi bien les problématiques, mais aussi, bien sûr, toutes ces belles choses qui sont en Israël.
0: Eh bien, on a hâte d'entendre de, et de découvrir tout ça avec vous, Dominique Goldberg, Yoel Ruby Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Merci une à très à bonne vous. journée. Et on se revoit dans deux semaines pour la prochaine chronique du can